0: no campo quando começa a jogar fazendo seu gingado é difícil de marcar vitá pra mim pra
1: lá pra cá pra pra lá pra cá den hvor vi i sted for en lille podcast gør plads til en podcast special og der er grund til at slå lidt ekstra på samme trummer. For den, vi har igennem, er ingen en end Cesar Santin. For mange er Santin mand der skudt mål på stribe og var med til at sætte FCK på det europæiske fodboldkort. Fire danske mesterskaber, to pokaltitler og en afgørende rolle i Champions League for de hvide løver for Østerbro. Ja, Santin har været en magtfaktor for byens hold og har sat sine spor i København Sammen med sin arbejdspartnere som for eksempel Damendøje Ailton og Andreas Cornelius var han med til at vise vejen for dansk fodbold i fem og en halv sæson. Men før vi snakker Cæsar, kigger vi tilbage. Vi har nemlig en snak med tidligere kommunikationschef i FCK, Christian Voldi og tidligere landsholdsalfører Lars Jacobsen, der i dag lever podcasten Fodboldministeriet. Og hvis man er regelmæssigt lytter af Fodboldministeriet, ved man, at de seriøse bliver krydret med en god historie, som man ikke har faldet på stykker af, når jeg taler med fodboldministeriet, a.k.a. Christian Voldi og landsholds Lars. Så endnu en gang Velkommen til presserministeriet. Åh, oh, undskyld, presserbold. Din vært er Andreas Knudsen. Velkommen til. So would good to go from snow in Denmark to summer in Brazil? Yeah, vil will be nice, you know. Here's minus 2 or 3 in Brazil will
2: be like 35. So will be great. But you promise you'll come back? I
1: will for sure. <laughs> Og det håber vi jo bestemt at Satin han gør. Men først så lad os høre hvad Christian Volni har at sige. Og velkommen til dig, Christian Volni. Vi kender dig jo nok alle os, der hører podcast fra den her fremragende fodboldpodcast, der hedder Fodboldministeriet, hvor I snakker om alt mellem himmel og jord, og om, om fodbold, det fodboldrelateret. Og der tænkte jeg, det var jo genialt at snakke med, med dig, og selvfølgelig også med Lars. Om Cæsar Santin, fordi Cæsar, han vi må indrømme, han er jo en institution i dansk fodbold. Og hvad er dit tilhørsforhold til ham? Fordi du har haft en stor rolle i FC København.
0: Jeg var jo i sin tid ansat i FC København som øh, kommunikationschef i en periode, hvor, hvor Cæsar også var der. Øh, og arbejdede selvfølgelig tæt sammen med, med truppen i den periode. Og, øh, og Cæsar øh, har jeg lært godt at kende øh, i den tid, og var en af de spillere, som man måske havde lidt mere til fælles med, og havde lidt flere snakker med end så mange af de andre.
1: Okay, det, det lyder rigtig spændende, for jeg har altid tænkt på, øh, man har jo set ham på tv, som en der bare bankede det ene mål ind en efter det andet. Men hvilken type spiller var han?
0: Altså, uden for banen var han... Øh, han var faktisk meget stille øh, og meget seriøs. Øh, mindede ikke rigtig så meget om de andre øh, sydamerikanere eller centra centralamerikanere, som, som jeg i hvert fald har arbejdet sammen med. Æh, han tog sin fodbold meget seriøst. Han lavede han ikke så meget fiserballade. Det var aldrig ham, der var ude om aftenen. Det var der nogle af de andre, der var. <laughs> Cæsar øh, tog faktisk fodbold meget seriøst. Brugte, når han havde fridag, så brugte han på at tage til Sverige og besøge... Øh, han havde et, øh, jeg tror, det var en lille pige han havde over, så tog han over besøgt hende, og han var ikke. Det var aldrig ham, du fandt på en bar eller på Instagram så, han havde skadet ud. Det var det bestemt ikke.
1: Ja, okay, og det kommer så lidt til det, til det næste spørgsmål, fordi det var jo netop at han var arketypen på en sydamerikansk fodboldspiller, og det siger, jo, det siger du, det han ikke var. Men hvordan tog de andre sydamerikanere? så det er, Fordi jeg kender også en del sydamerikanske fodboldspillere, der siger, at der som du siger også kan finde på at tage på på en bar om aftenen og netop skære ud på, på de sociale profiler. Men hvordan tog
0: de andre ham? Jamen, når de gør det, så er det jo nok, det ved du bedre, end jeg gør, men jeg har altid opfattet det som en kulturel ting. Trænerne så det heller aldrig så slemt, for det var faktisk en for, at de kunne præstere. Det var, at de fik lov indimellem til lige at få luft under, under ørerne. Men, men, men Cæsar øh, var jo en helt anden type, og de andre øh, brasilianere, costarikanere og hvad der ellers har været forbi, de, øh, altså, han var ligesom lederen for den gruppe der. Øh, han var et samlingspunkt. De andre respekterede ham rigtig højt. Øh, han de kaldte ham sådan for sjov, at han var godfaderen for, for den der gruppe af, af latinoer. Øhm, og så de havde, de havde enorm respekt for Cæsar, og de behandlede ham også derefter. Men han brugte den aldrig. Altså han, han fremhævede sig aldrig. Øh, men, men de kom til ham, og de snakkede med ham, og, og de brugte ham på mange måder som sådan en, en, hvad skal man sige, en mellemfigur. Når ikke de følte, at de kunne gå til træneren eller nogle af de andre holdkammerater, så var det altid Cæsar.
1: Okay, det lyder rigtig, rigtig spændende, fordi han, øh, da jeg snakker med ham, han rigtig ydmyg og virker ikke som sådan en, der, 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 der praler noget som helst. Så han var simpelthen sådan en, en man kunne stole på?
0: Bestemt. Uh, en rigtig, Altså også over for, for de danske folkekammerater var mit indtryk, og, og hvem der ellers var. Uh, Cesar var vældig alle, og han er meget ydmyg. Uh, han, han uh, Jeg fik jo det klare indtryk af, at han, han elskede anerkendt. Det gør de fleste mennesker, men han søgte den aldrig. Uh, han havde ikke brug for at høre nogen hele tiden fortælle ham, at han havde været god, eller prøv at spørge, hvor jeg okay? Og, så altså, han vidste godt, når han havde gjort noget forkert. Han var aldrig tilfreds med sig selv. Øh, sådan udadtil og han, øh, han er generelt bare ydmyg og han, og både som spiller, men også som menneske øh, det var, jeg var meget overrasket da jeg lærte ham at kende, øh, det var faktisk ikke rettet at jeg kiggede på hans hår, så tænkte jeg, okay, det er nok en, en svarlig fætter, men det var det ikke øh, sådan er han faktisk slet ikke
1: mm -hmm. og det lyder rigtig spændende, men hvis du nu skulle sige det som værende firmaets mand for FC København udover en fodboldklub, så er det jo nærmest også en virksomhed øh, hvilken betydning havde han så for, for, for klubben altså, hvis man ser det fra skrivebordet siden
0: Nok mere, end han egentlig har fået anerkendelse for. I FN København var typisk den sværeste bedrift jo ofte, at når man havde succes, så var det svært at holde på grundpillerne i den succes. Så var der typisk klubber udefra, der kom og sagde, hov, ham vil vi gerne have, ham vil vi gerne have. Og det er jo selvfølgelig et problem, når man endelig har samlet nogen, som rent faktisk kan få det til at fungere. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at når FCK henter spiller, så er det vel 50 procent, der ender med at indfri det potentiale, som man har set. Men Cæsar var der jo i så lang en periode, at han endte med at blive en, en ryggrædsfigur i, i opbygningen af flere hold. Uh, også i de perioder, hvor man måske ikke kunne se det ud fra. Fordi typisk vil folk jo nok huske Caesar som anden angriber. For rigtig mange forskellige. Men det siger jo også meget, at han kunne tilpasse sig alle de stjernangriber, han spillede ved siden af. Om det den med at være Cornelius, men inden da var det jo, var det jo mange andre. Om det var døje eller det var helt tilbage fra Ailton-tiden i virkeligheden. Uh, det er seser, der har spillet ved siden af alle de her spillere. Det var altid ham, som kunne få andre til at præstere, andre til at blive topscorer, og i øvrigt selv lave en del mål ved siden af. Og på den måde har han jo haft en kæmpe betydning i, hver gang man skulle opbygge efter sallet af en topscorer, eller efter sallet af en profil, så var Cæsar en af dem, der kunne, der kunne være med til at løfte.
1: Jeg tænker også på, hvordan, hvordan håndterer man så sådan en spiller som, som Santin, når han kommer til klubben. Han havde selvfølgelig noget europæisk erfaring fra, fra Sverige, men for eksempel dengang, jeg snakkede med Wragel da Silva der i Brøndby, der følte han sig jo meget ensom, og han var jo der den første Danmark. Hvordan håndterer man sådan en udlænding, der kommer? Sørger man for, at uh, der kommer nogen, der snakker portugisisk med dem? Får de lidt uh, churrasco, eller grillmad?
0: Ofte har man jo, hvis, man, hvis, hvis det er noget, man har prøvet før, så er der jo en kultur, der går videre. Og i tilfælde her var Cesar jo en af dem, der kunne tage fat i de nye, der kom. brasilianere øh, eller, eller sydamerikanere og minimum og sige, på her i København, der fungerer det sådan og sådan. Øh, det her må du godt, det her må du ikke. Her spiser vi andre sammen, når vi, savner, når vi har hjemme er I, så spiser vi her. Denne restaurant, den her restaurant, der var nogle steder i København, som, som mindede dem om derhjemme. Og, og så gik de ud sammen der, og nogle af dem havde jo familie med, nogle af dem havde ikke. For Cæsars vedkommende var det en kæmpe fordel, at han havde været i Sverige. Og han havde, han havde jo et forhold til nogle mennesker i Sverige, som gjorde, at, at han, han følte sig hjemme. Og han ikke var langt væk fra noget, som for eksempel hans barn, som, som, som han kunne som han kunne besøge i imellem. Så han havde en fordel i forhold til for eksempel Ralf Silva, som du nævner, kunne jeg forestille mig. Men han var selv meget aktiv, når der kom nye ind, som var i den situation, som du nævner her. Se ligesom at falde til. Øh, der var han enormt dygtig, og det var også at klubben havde brug for, fordi det er jo mange penge, man investerer i, i de her spillere, og det er en stor del af at få dem til at falde til på banen, det er, at de fungerer udenfor. Øh, og der var så jo vigtig, og han påtog det ansvar. Øh, det er mit klare indtryk. Det følte han var hans rolle. Øh, den tog han på sig.
1: Okay. Men hvad, hvad har han så givet klubben, hvis man skal sådan se det retrospektivt tilbage i historien?
0: Jamen, rekorden taler for sig selv. Han er den mest skruende spiller i klubbens historie. Og så kan man sige, okay, han var der også næsten seks år, så vi kan huske, men stadig, altså det, det er en bedrift, og det betyder meget for ham, det ved jeg. Jeg snakkede selv med ham i den periode, hvor da han forlænger sidste gang, der er det jo ikke en, en lang forlængelse, men han havde nogle muligheder, som nok var mere interessante, hvis man følte, man var lidt god fast i stedet, og måske gerne ville tjene nogle ekstra penge. Han kunne godt have været andre steder, men han valgte at blive, ikke mindst fordi, at han ville have den rekord. Han ville, han ville sætte et aftryk, som folk kunne huske, det betød noget for ham, både i Danmark, men især i FC København. Øh, og det synes jeg også siger en del om ham. Altså at på et sent tidspunkt i karrieren, hvor de fleste tænker over, hvordan kan jeg få mest med hjem, så betyder det faktisk noget til ham at gøre noget færdigt, som han har sat sig for. Mm. Hvad, 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 hvad er så dit bedste Cæsar Santin minde? Øh, jeg, har, jeg har et par stykker, men hvis jeg skal fremhæve en, så vil jeg synes siger meget om ham. Jeg lægger mærke til, altså de fleste spillere ligger jo meget på briksen. Altså det gør de jo, uanset om de vil være veldig De fleste spillere er tit inden for at få massage, og uh, jeg har lidt ondt her, og jeg har lidt ondt der. Måske handler det i virkeligheden om bare, at få lidt opmærksomhed, og, ja. og hvad ved jeg. Jeg har aldrig nogensinde i, hvad var det, tre år, set Cesar Santin ligge på en brix. Aldrig. Så, når der var noget galt, og det er der jo indimellem med de fleste, så lagde jeg mærke til, at han kom sådan en ind i fyserummet, når der var en anden i behandlingen, hvor han vidste, at fyserne de var optaget. Så sneg han sig ind, så tog han måske sådan noget behandlingscreme op på fingrene, så stak han af igen ind i omklæsrum og begyndte sådan at smøre sig sætte ind og prøve med at massere sig selv. Fordi jeg ved ikke, om det var, at han var bange for det, eller overtroisk, eller et eller andet. Han ville bare ikke ind og behandles. Jeg er ret sikker på, at uanset hvem du spørger behandlerne, at der ikke en, der nogensinde har fat i sig, selvom han var der så længe.
1: Det er sgu da lidt øhm, utroligt.
0: Ja, det er det. Og, og om det er fordi, at han, han bare ikke ville tage pladsen for andre, eller fordi han havde en eller, anden eller noget, ja. Jeg har en lille mistanke om, at det måske var fordi, han var bange for noget, Dem kunne de godt lide ind i FC København, med øh, noget og sådan noget. Ja. Det, om det var det, der gjorde det, Han ville slet ikke ind i det der rum. Det kom det, der aldrig. Og det er, det er ellers, øh, det er hovedbanegården i en fodboldklub. Det er sådan et fysioterapeut. Ja,
1: det er der. rigtigt, jeg kommer til at tænke på. Jeg snakkede på et tidspunkt med Thomas Thorninger. Han spillede jo sammen med Romario i, i Holland, og han sagde nemlig, at Romario, han lå faktisk på brexen hele dagen lang, fordi det var bedre end at sidde ude på træningsbanen. Og de irriterende var så Romario. Det var, når han endelig kom på banen, så hamrede han jo bare den ene bold ind efter den anden. Og det kan man jo ikke sige om Cæsar altså, Santin. Han var på banen nej, hele tiden nej. og var effektiv.
0: Men... Jeg kan fortælle dig også, altså, at hvis du kigger på Cæsar, når, nu skal det ikke lyde forkert det her, men hvis du kigger på Cesar uden tøj på, så var han faktisk ret godt bygget. Altså han passede på sig selv. Mm -hmm. men, men det var aldrig, det var aldrig mm -hmm. ham, som, som stod og tjekkede fysisk træner om lige at få nogle gode tips eller inden for at få noget ekstra behandling. Det var det aldrig. Men han... Have, altså de andre presser og de andre og så det var, de brugte hver et minut, de kunne få det inde på lige at få lidt eksplitende og 18, ikke men Cesar han holdt sig væk fra <laughs> det kan, liv, liv og helbred han ville bare ikke det
1: Og så her til sidst, så tænker vi kan du opsummere Cæsar Santini i en enkelt sætning?
0: Uh, en top professional, super venlig mand, som jeg håber, jeg kommer til at se igen
1: Jamen, det glæder mig, og det håber jeg faktisk også, uh, han har jo stadigvæk en drøm om at, at have noget med fodbolden at gøre og, og øh, det kan vi jo håbe Og det kan jo være at han kommer til Skandinavien på et tidspunkt Fordi han siger jo selv øh, I den snak jeg har med ham At han holder meget af Skandinavien og øh, Sverige Og Danmark de har givet ham simpelthen så meget Og det kan vi jo kun blive enige om For det er jo det han har tilbragt det meste af sin øh, hvad det, professionelle fodboldkarriere Og med det Christian så siger jeg tusind tak Fordi du, du gad at være med Og jeg håber jeg må snakke med dig anden gang Fordi der har jo været et hav af, af brasilianer Du har haft noget med at gøre Om det så har været i Nordsjælland eller i FC København Det kunne være
0: du skal være velkommen, og du må helt se sig tusind gange, når du snakker med ham. Det skal jeg gøre. Der går rygter om, at han har fået sig en restaurant nede i Brasilien. Det kunne være, at man skulle tage ned og prøve. Det lyder
1: som en rigtig god idé, men det kan du høre i den snak, jeg har med ham. Tusind tak til FCK's tidligere pressechef, Christian Voldni. Og nu bliver det så spændende at høre, hvad hans kammerat på banen har at sige til ham. Så jeg byder hermed velkommen til Lars Jacobsen. Ja, og hej med dig, Lars. Øh, der er jo ikke rigtig nogen grund til at introducere dig, fordi dig kender hele fodbold Danmark jo. grund til, at jeg ringer til dig, det er jo fordi, du har jo haft en øh, spillerkarriere sammen med Cesar Santini, og jeg har jo også snakket med Christian Volny, som har set det sådan hele oppe fra, fra kontorerne. Men du har stået med ham ja. på, på banen, og, og så mit første spørgsmål, der falder mig ind, det er, hvad er det første, du tænker, når du får ordet eller navnet Cesar Santini at vide?
3: Så tænker jeg på en, der ligner Asterix på en prik. <laughs> Nej, øh, øh, Cæsar var jo, øh, hvad kan man sige, vi ryger jo faktisk lidt ind i hinanden i vores karrieres efterår, begge to kan man jo godt sige, øh, men, men, men Cæsar var øh, klassiske spidsangriber, vil jeg sige, øh, med, med, med målnæse. Rigtig hurtigt, øh, god teknik, øh, så, så han havde mange af de ting, man et eller andet sted forventer, af en brasilianer. Han havde måske ikke samme driblekundskaber, som en Ailton havde, men, men havde noget andet. Altså, han, var, han var utrolig målfarlig øh, og lavede mål. Altså, det øh, hvad kan man sige en, en klassisk centerforhold, vil, vil jeg kalde det.
1: Ja, og det falder jo meget, godt i er med det næste. Jeg skulle spørge det om det var, altså hans evner som spiller, det har du jo svaret på, men med hans spidskompetencer, ja. var det det der med at være, være den der super afslutter,
3: altså den der targetmand. Ja, det, det, det ved jeg jo egentlig ikke. Altså, fordi det var ikke, fordi han havde et uovertruffen spark, men han havde målnæse. Øh, og han havde evnen til at stå på det rigtige sted. Og så øh, vil jeg sige, at hans, hans største kompetence var, det var hans, hans hurtighed. Altså, han var utrolig hurtig og svær at håndtere for forsvarsspillerne. For det vil sige, at du kunne, du kunne både bruge ham i, i, i opspillet i fødderne, hvor han havde en fin teknik, men, men i særdeles også i dybden, hvor han øh, havde rigtig god fart. Altså, det, øh, så, så på den måde så var han en... en, en en, en rigtig rigtig dygtig angriber. Um, og så kan man sige en, en lille sidehistorie til, til, til Cæsar Santina. Jeg selv har jeg, jeg faktisk mødt ham, da han spillede i Kalmar også. Uh, hvor vi taber en uh, en, uh, en Royal League kamp, uh, kan jeg huske. Uh, hvor Cesar scorede for Kalmar, og så hvor vi taber 1-0. Så so, så so, uh, så so, so vi kende ham jo godt Inden vi rigtig lidt ham at kende på den måde kan man sige. Så so, han, uh, han var han er en dygtig spiller. Helt bestemt, det synes jeg
1: også når man ser ham som tilskuer. Det har jeg også gjort, så al, alt det han har lavet, man bliver, jo, bliver imponeret gang på gang. Og jeg har jo snakket med Cæsar inden her, jeg har snakket med jer, og der fortæller han jo selv om nogle af de mål, han har lavet, og dem har jeg jo så siddet og set på YouTube, og jeg vil sige, jeg bliver sgu imponeret. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan, hvad var hans betydning og her på banen? Klart, han scorede mange mål, men jeg kan forstå også på Christian, han var ikke bare spilleren, der kom på arbejde og så gik hjem, han havde en større
3: betydning. Men hvordan var han for jer medspillere? Og han, han var, altså, vi, havde jo, vi havde jo to brasilianere på det tidspunkt, både ham og, og Claudemir. Og, og de var meget forskellige. Øh, men men, men altså, han var chefen. Han var den eneste, Det var ham, der bestemte, hvor, hvor, hvor Claudi med, Han var sådan lidt mere pausekloven, der underholdte lidt. Og så Cæsar, der satte ham på plads, når han skulle det. Han var, jo, César var jo en meget stille type. Øh, med rigtig god og tør humor. Med, med, med nogle gode punchlines en gang imellem. Øh, så, så, så på den måde, så, så, så styrede han lidt den der brazilianer lille brazilianer vi havde. Øh, med med, med hård og hånd. Jo, men, men på sin egen stille måde. Uh, han var jo heller ikke en spiller, som uh, kom med store verbale udbrud i, i omklædningsrummet og så videre. Altså han, han gjorde det meget, meget, meget efter ting som, og stille og rolig måde. Uh, så so, so på den måde så var han, hvad kan man sige, meget behagelig bekendtskaber her og ikke en der, altså, ikke en, man, 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 man tænker holdt der kæft, han fylder meget af ham her. Altså, det, det var han ikke. Han, uh, han passede sin ting uh, og, og han var heller ikke den, den, den sidste inde og, og første ude. Altså han var. Uh, han var professionel. Altså det, det var han, hvor man kan sige at hans hans kammer har klaudet mere han, han skubbede lidt til grænserne på en anden måde kan man sige. Og der var der, der var der var Caesar den ansvarfulle Lavallinson.
1: Ja, men øh, var han så altså når han var sådan ydmyg, var han så svær at komme ind på som person. Ja,
3: altså det, det er ikke en, en en spiller som 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 jeg vil sige at 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 jeg kender ud og ind nu, fordi at øh, han var meget privat som person og, og der var også noget altså Hans, han, han havde okay engelsk til sidst, vil jeg sige, men, men, men i starten, der var det jo, altså, der var han jo ikke super, super nem at kommunikere med. Det gjorde selvfølgelig også, at, 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 at sådan rent privat, så kan man sige, at det, det var også, var, sydamerikanerne holdt så meget for sig selv. Vi havde også selv dem på Costa Rica og så videre. Og de var sådan lidt deres egen lille der, og, det, og det, 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 var, det, det er helt fair. Altså, sådan er det tit, når man, når man er ude i den store verden, og, og man... man man bliver sat sammen med nogle mennesker, så, så kan man sige, at de sydamerikanske spillere, de passede super godt sammen. Men, men det, som er kendetegnende for Caesar og kendetegnende for Malsom, det er, at det er utroligt rare mennesker. Men, men, men at sige, at jeg kender dem privat, det gør jeg ikke. Altså ikke, ikke på den måde.
1: Nej, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at han husker i hvert fald dig. Jeg har jo spurgt i min snak med Caesar lidt om, hvad han kender til dig, ja. og hvad du fortæller om, hvad du laver i det, at du også laver podcast og fjernsyn osv., og så havde han altså kun roser over, over for dig og, og dit spil. Så et eller andet positivt må du har gjort
3: over for ham. Ja, altså man kan sige, at han tør nok ikke så meget andet, vel? Jeg, jeg var jo for ham. <laughs> <laughs> Nej, jeg tror, altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at, at, at vi var jo begge to, som jeg siger, vi, vi, var, vi var begge to øh, oppe i alderen, kan man sige. Og så har man jo en, en, en gensidig respekt for hinanden og det, man har, har, har trods alt har opnået. Og, og jeg, har, jeg har egentlig stor respekt for mennesker, der tager så langt væk hjemmefra. Nu har jeg selv prøvet ud at udrejse rundt i verden. Han er utrolig langt væk hjemmefra. Han har været der også væk i, i, i mange, mange år med, med et langt ophold i Sverige også. Og øh, jeg har egentlig stor respekt for folk, som, som, som ikke stikker hale mellem benene og, og løber hjem igen. Fordi det har helt sikkert ikke været nemt for, for, en, for en brasilianer at, at tage til Kalmar i Sverige. Vel? Og, og altså, så på den måde så har jeg stor respekt for de valg, han har, han har truffet. Uh, det må jeg sige. Uh, så so, so, so vil jeg da sige, at, 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 at jo, jeg var jo for ham... Uh, um, i, i, i nogle år øh, og øh, med, med, med succes og også med mindre succes engang imellem, men men jeg tror det var en, en periode hvor, 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 vi steppede, hvor vi steppede op og, og, og skulle gøre vi skulle kæmpe meget for tingene på, den, på det tidspunkt i FC København øh, fordi at, at, at holdet måske ikke var lige så godt som det for var i ti øh, så på den måde så øh, så lærte vi jo hinanden at kende på godt og ondt på banen ikke? men øh, men jeg er da glad for, at han, han trods alt godt kan huske, hvem jeg, er. jeg havde, Det havde jeg sgu også regnet med, vil jeg så sige. Ja, ja, <laughs> men, ja, jeg kan jo også huske ham, så, mm -hmm. så, så, men, så på den måde så, så går det lige op.
1: Men jeg giver dig ret i det der med, at det er svært for brasilianerne at komme op til ja, Nordeuropa og den fodbold, vi spiller heroppe. Og alle dem, jeg har snakket med, har faktisk sagt nogenlunde det samme. Det er det med at komme til et land, hvor der er, er frygtelig koldt. Og, og der har César, ja. han har faktisk faldet lidt udenfor. Med hans, med hans ydmyghed. Nu har jeg jo snakket med både ja. Raquel da Silva og Cæsar, og hvad hedder han, Bechara. Og jeg vil faktisk sammenligne ham mest med Bechara, som også var sådan rigtig ydmyg og gik til opgave på ydmyg måde. Hvorimod øh, Junior, ja. som du har du ikke spillet sammen med, ham det?
3: Nej, han, han kom lige efter, at jeg forlod FC København første gang. Jeg har jo spillet mod ham, ikke? Altså,
1: han var sådan en mere flamboyant type, lad, lad os sige det. Ja. Men øh, hvad er dit bedste fodboldmænd med Cæsar Santin?
3: Jamen det tror jeg faktisk, da, da, da vi... Øh... Æ, der er faktisk to. Det, det ene, det er et, et comeback, vi laver ind i parken mod Midtjylland på et tidspunkt, hvor vi er bagud 0 og en mand nede. Og der mener jeg, at Cæsar, han laver et, et fremover mål, hvor han lopper den over Midtjyllands mål, når ikke tager helt fejl. Og så den, den formøse kamp nede i klubbrygge, hvor han scorede i overtiden, ja. hvor, hvor deres målmand er kommet ned frem. Og det, det var bare, det, det var super definerende for, for, for os på det tidspunkt. Æm, hvis, jeg, hvis jeg skal sige noget negativt, jeg også husker ham for, så er det den friløber, han brang, brændt nede Lille. <laughs> han skulle spille Champions League når vi havde vundet 1-0 på hjemmebane, Og han får en friløber efter 30 sekunder, som han, som han desværre brændt. Men, uh, han er tilgivet. Øh, <laughs> det er
1: Jorden, jeg kan da fortælle dig, at han synes selv, at hans bedste mål, det er et uh, mål mod AGF i parken, hvor han får et opæg af Bolagnes.
3: Jamen det skulle sgu nok den, hvor han lopper den så. Ja, det er det. Bolagnes han chipper den hen over AGF, og så ligger han i en bøde ja, at sige, det, sig det er nemlig det, det jeg ja. ja.
1: For på, dans, ja. dans, på, på ordentligt dansk, det er fandme også et flot mål.
3: Det er det da, og det, og det, men, der, men det var jo det, de kunne, de sydamerikaner, når de ramte nogle af de der ting der. Og, og selvom at Cæsar, han, han, han ikke måske ikke var brasiliansk i sit udtryk, og han, han ligner jo heller ikke en brasilaner, som, som, som Junior for eksempel gjorde. Han har jo ikke, ikke mørke i huden og sådan noget, men, men, men han kunne, man kunne godt se, at han var, han var opvokset med den fodboldstil osv., Uh, uh, og det, det, det bragte han jo ind altså, i, i, i vores hold, altså de her, de her afslutninger her, som, ja, på en eller anden måde, så fik han den altid mål, ikke? Mm -hmm. um, og det, det var meget godt kendt af ham. Altså, hvis du
1: nu skulle lave en brutotrup, og du var træner, med, og så skulle udvælge tidligere medspillere, du har haft på banen, Men han så være i den brutotrup?
3: Uh, ja, helt sikkert, fordi han, han, han var, uh, da han var bedst, der var han nemlig, der var han nemlig lige, lige nuagtig sådan en type angreber, som man gerne vil have på et hold, Uh, hurtig, uh, boldfast og, 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 og trapsikker. Han, han er jo sådan en type spiller, som du vidste. Uanset om han ramte topniveauet igennem den hele sæsonen, så vil han altid lave 15 mål. Altså, det vil han. Altså, sådan, er det bare, sådan var det bare med Cæsar. Så altså, lod du ham spille, uanset om han uh, uh, spillede mindre godt i perioder, men han vil altid lave sine mål, og det, det er sådan en angriber, du gerne vil på de hold.
1: Jamen, selvfølgelig. Og så, hvis vi skal tage
3: lidt over i den en ende. Uh, hvad er der med Cæsar Santin og hans hår? Jamen, det ved jeg ikke. Men jeg kan bare huske, at, at, at at han havde jo i gamle dage, da når han scorede, så havde han jo det her hånd, øh, pandebånd på, og det tog han jo altid af, og så stod han og rystede håret. Det var jo hans mulljubel i gamle der, og jeg ved fan ikke, hvad fan det var for noget. Øh, og så havde han jo for vanen, men nogle gange, så skulle det farves, og sådan noget, og, og ja, så drillede vi ham lidt. Ja, og så når vi har drillet ham meget, så havde han altid en eller anden kasket på til træning, ikke? Og så, øh, du ved... <laughs> så så jeg, jeg, jeg ved ikke... Nej, men jeg kan sige, at det var jo hans identitet med det lange hår, altså... Og det... Øh, jeg har, jeg har aldrig set ham, men han har kun haft én frisyrer jo, men man kan sige, at, at man, man kan jo ikke pege fingre af en, der, 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 så, der så selv kan have den frisyrer, han ønsker. Det er jo noget værre med os andre, der, der er tvunget til at have én frisyrer, eller forberede det hele af, ikke?
1: Jamen det, det er rigtigt, men det kan da godt være, at der var sådan en samson over, at han skulle have noget, noget bestemt frisyrer på ja, at skrue
3: alle de kasser. Det, det men, kan da godt være, at der var noget af
1: Det er det, og så tænker jeg, du har vel en eller anden god anekdote om ham, har du ikke det?
3: Jamen, jeg kan huske en gang, hvor han, hvor han kom. Han kunne godt i at kan kasket på, som jeg sagde til dig før. Og, og der havde han, jeg ved ikke, han havde fået et eller andet til et eller andet hvor han, hvor han syntes selv han rang rundt med sådan en, god, en, en, en rigtig smart kasket, der, hvor du ved de unge mennesker, de vil gerne have noget, hvor der er et eller andet sådan noget smarte eller, eller anden eller andet Det troede han så at han havde fået ces der. Det han så ikke vidste, det var, at det, det var sådan en, en, en XL bygge eller sådan noget i Silvan, eller sådan noget, der stod der på Han vidste ikke rigtigt, hvad det betød. Nej, han troede, han havde en super sejke kasket, men det var sgu mm. ud nu for byggemarkedet. Det var ikke så fed alligevel. Så den rendte han rundt med i lang tid. Der var ikke nogen, der sagde noget til ham indtil det. Jeg tror, at Claudemier, han på et tidspunkt, så var lyst til at sige til ham, at, at det var sgu nok ikke så sej rende rundt med alligevel.
1: Det kan være, at jeg skal spørge jeres gode vinderproducerstuer, om man kan sende ham en huff
3: det kunne være, ja. Det kunne faktisk godt være, at han ville være interesseret i det, <laughs> <laughs> men det er faktisk ingen han har rendt rundt med sådan en eller anden, jeg kan ikke huske det, jeg tror det var Silva eller et eller andet, han rent rundt med i, i et stykke tid, det var til stor til morskab, fordi han vidste tydeligvis ikke, hvad det var jo. <laughs>
1: <laughs> det kan jeg da godt forstå. Og med valg, Ars, <clears throat> tusind tak, fordi uh, du havde lyst til at bidrage til det her om, om Cæsars 10, uh, og jeg, ja, jeg håber jo, også, at, at uh, du vil høre min, min snak med ham. Ja, meget gerne Det skal nok, og jeg håber på, at må ringe til dig en anden gang Hvis der er en eller anden spiller Du, øh, er en del i du, kan, bare,
3: du kan bare slå
1: på tråden Jamen, det kunne du tro, jeg vil, Lars Og øh, skal vi så ikke høre, hvad det er for en snak, jeg har haft med Cesar Santin Og glæder jer derude allesammen Fordi han er virkelig en øh, spændende person Og har virkelig meget på hjertet Så velkommen til Cesar Santin hvad Hej Cesar, hvordan går det?
2: Hej Andreas, du
1: Tak, jeg har det fint. Det er dejligt at snakke med dig. Prazer Fornøjelsen er helt på min side. Herligt. Det er super, du har lyst til at deltage og sætte tid til at kunne deltage i podcasten. Og jeg håber, at vi vil få en rigtig, rigtig god snak om dig, din karriere og selvfølgelig din tid i dansk fodbold og FCK. Over, Muito obrigado. Lige over, er feliz glad for, at, for at, tale tale at snakke med, med jer. Selv tak. Cæsar, jeg har en del spørgsmål til dig. Dem skal vi jo selvfølgelig nå igennem, men aller aller så kunne jeg godt tænke mig, at du øh, præsenterede dig selv. De fleste kender der jo nok, især folk i FCK, men hvem er César Santin?
2: Ja, ja, så er ja, César Santin, uh, og der har spillet... Ja, 5. 5.
1: Fem sæsoner, ja fem halv sæson i, uh, ligesom i, i FC og, og er med 84 mål, topskolen i, FCK, I FCK, FCK og i Superligaen, er det ikke stadigvæk
2: rigtigt?
1: Det er helt korrekt, men lad os starte med begyndelsen. Du begyndte at spille fodbold i det sydlige Brasilien, hvor du kommer fra netop i klubben af San Jose, men kom hurtigt videre til Grêmio. Og der er sikkert mange, der er enormt nysgerrige for at vide, hvordan din fodboldkarriere startede. Vil du fortælle lidt om det?
2: Jamen, det kan jeg sagtens.
1: Jeg begyndte i, i klubben San Jose i Porto som er en lille, lille, bille klub i byen. Og derefter kom jeg til Grêmio, hvor jeg spillede et år og halvandet år i klubben. Og derefter så, ja, tog jeg ud af landet hvor jeg så endte i uh, Sverige og Kalmar ja okay men jeg bliver også nødt til at vide hvordan kom det i stand at man kommer til Kalmar fordi afstanden alene afstanden mellem det sydlige Brasilien og, og Kalmar det er jo 12.000 km og forskellen på de to lande af ja, Sverige og Brasilien er jo gevalgt stor hvordan skete det Ja, det var lige til. Det er jo godt at agentarbejde. Min drøm var altid, at jeg ja, uden for Brasilien og gerne i Europa. Og øh, så fik jeg jo chancen i Kalmar tilbage i år 2004. Så det er rent og sker der fik mig til Europa og nu du nævner det så skal jeg da godt sige at det eneste jeg vidste om Sverige og i det hele taget Skandinavien det er det var nogle lande hvor der var frygtelig, frygtelig koldt og ja det er faktisk kom til Sverige var det virkelig koldt Na verdade
2: eu desembarquei em Copenhagen na na aeroporto Kastrup na aeroporto em
1: Copenhagen men for det ikke skal være helt øjen, så landede jeg det er faktisk først i Danmark, altså i Kastrup Lufthavn, og ja, derefter så gik turen videre til uh, Kalmar. Men da du så kom til Sverige, ja, for den skal jeg også til Danmark, hvordan uh, blev du taget imod? Uh, hvordan foregik det? Og lærte du mennesker at kende med det samme? Ja, jeg også, Ja, det synes jeg, er helt bestemt Jeg har lært hurtigt en masse mennesker at kende i Sverige Og så selvfølgelig også i Danmark Fik jeg rigtig mange gode venner Ja, mm, rigtig gode venner faktisk Og uh, allerede da vi uh, kom til Kalmar Var jeg der Og så yderligere to personer Dem kom jeg sammen med så på den måde var det godt og nemt, fordi vi havde nogen at snakke med og socialisere med. og Ja, i det hele taget være sammen med jer. fordi i det hele taget til at starte med, der er det ret svært ja, i det hele taget at komme til et fremmed land, man taler jo ikke sprog, kender ikke kulturen, ikke noget som helst, så er det meget godt at have nogen at støtte sig til. Jeg kan sagtens forstå det, du siger, for ikke ret lang tid siden der var oppe i AB og snakke med deres unge brasilianer, som vi har deroppe. Og øhm, han har det jo det problem, at han har jo ikke noget at snakke med, der er jo ikke nogen snakke portugisisk, han er ham og kæresten, og måske kan godt føles lidt, lidt rodløs nogle gange, fordi man bliver helt alene i et øh, helt fremmede fodboldland. Så at du havde nogle venner og støtte til dengang du kom til ja, Sverige, det må jeg have hjulpet en del jo. Ja, det er jo så får jeg... Præcis, det er rigtigt, og det var lige præcis det, der var vigtigt, fordi man havde chancen for at være sammen med andre brasilianere, og vi kunne jo snakke sproget, men hvis det skal være helt ærlig så var det jo ikke det, det havde mest svært med. Det var faktisk kulden, cool. altså meget, meget anderledes med sne og det der, og, og det var det, der var virkelig svært. Men øh, være, øh, ja, men efter et lille års tid eller noget stil, så bliver jeg vant til gulden, og det viser jo sidste ende, at det, det, det var jo faktisk en god ting, at man
2: vendte sig til det. det.
1: Brasilien er jo et stort land, og du kommer fra det sydlige Brasilien, som ja, minder mere om Europa, og ikke ligesom op i det østlige, hvor det er sol og sommer hele året rundt. Kunne det, det at du kommer fra det sydlige Brasilien, måske have, have været en faktor til, at... Øh, du øh, tilpassede dig det skandinaviske klima og miljø hurtigere.
2: Ja, her
1: i det sydlige Brasilien er jeg her. Ja, kan være godt koldt, men, øh, men, men, men det sneer jo ikke, og det er meget, meget sjældent, hvis der endelig skulle komme sne. Og jeg skal altså sige, da jeg kom til Danmark og Sverige selvfølgelig, at stå det i lufthavnen og kigge ud af vinduet og se den der sne, det synes jeg var rigtig, rigtig anderledes. Men og kulden, den er virkelig mere, ja, intens. Det hernede, der er det kun to måneder med, med, med kulde, Og i Danmark, der er det jo kun seks måneder i løbet af året. Ja, måske faktisk mere, med 7-8 måneder om året. Da du så endelig var kommet til ja, Sverige og Danmark, hvad var så de største forskelle mellem de to lande, og så det Brasilien, du kom fra, jeg kan jo lyvende forestille mig, ja, et er temperaturen, som jeg har om. Men hvad med for eksempel maden og levestilen? Og når vi så også ja, netop snakker om de der forskelle. Det gælder jo så både uden for banen og selvfølgelig inde på banen.
2: Ja, og da du de på banen er fysik. fysik, helt, helt klart, fysik. Masser, I Skandinavien, er, altså Sverige, er, Danmark, er masser, og Danmark, der kommer man meget
1: op i det fysiske masser, på banen, magisk, og i Brasilien så det, sådan, det er mere det, 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 det tekniske det, og, og finesserne. I, it's Men ja, yeah, oh, uh, yeah, no yeah, det fysiske. Syncti bastante det var også meget til at starte med. til at se også i i Danmark, Sverige, sådan mere til
2: vaffel. det var i dentro de fora de campo
1: Og uden for banen ja det klart det er maden fordi det er så forskelligt. I, ja, i Brasilien, der, er der spiser vi meget ris og bønner og, 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 og kød, og i Skandinavien der er det jo ja, kartofler og svinekød, og kartofler og svinekød igen og igen, og det var jeg ikke sådan helt vant til at, til at spise, så det skulle jeg vende mig
2: til.
1: Men jeg blev jo hurtigt vant til at spise det, og ja, den dag der i Brasilien, der spiste jeg rigtig meget svinekød og kartofler. Jamen, står så tit på frikadeller derhjemme? <laughs> Præcis Men jeg skal også høre Hvordan kom du så til FCK fra, fra Kalmar Det må have været noget at skifte At komme til, ja, fra en svensk klub Til en, ja, en af de førende klubber I dansk fodbold
2: ja, Jeg joguei for 4 i mere et
1: Ja, jeg spillede jo fire sæsoner i, i, i Kalmar, hvor de tre var rigtig gode, og øh, så endte det jo med, at efter København købte mig. Jeg kunne ud fra at og havde set mig, og kunne lide det, jeg lavede, og jeg passede ind på holdet. Så det endte med at komme til København i, ja, var det i juni, juli år 2008, hvor jeg endte med at spille fem en halv sæson i FCK og ja, det var virkelig nogle sejrige sæsoner, hvor jeg blandt andet vandt en masse titler. Og det var en kæmpe glæde for mig at spille i, ja, som du sagde, en af de største klubber, og hvis det ikke er den største klub i hele Skandinavien. Men var du klar over, hvilken stor klub FC København var, før du kom til, til Danmark, og hvilken position FCK havde inden for dansk og nordisk fodbold, som en af de førende klubber?
2: Ja, jeg var klar
1: Ja, Selvfølgelig, det var jeg klar over. Og jeg er også udmærket og klar over, at det er jo ikke nogen, kan man gammel klub. Der er 25-30 år gammel. Og jeg var udmærket klar over, at det var en af de største klubber i ja, Nordeuropa og Skandinavien. Og jeg var virkelig stolt over at få lov til at spille. Ja, næsten 6 i næsten seks sæsoner i en klub. Og det er enormt svært at komme ind i en fremmed klub, så der er så stor som FCK. Og få den kæmpe succes, som jeg fik. Og få lov til at være med til at vinde alle pokalerne og score så mange mål. Det er jeg enormt stolt over.
2: Jeg important
1: Cæsar, vi kan jo ikke komme udenom, at du er den mest scorende spiller i FCKs historie med 84 mål. Der er jo når mange at vælge imellem, men hvilket mål er for dig det største i din karriere?
2: Hvor,
1: ja, alle mål er vigtige. Sådan må jeg sige det. Men hvis jeg tænker tilbage, så synes jeg, at der altid er de mål, alle mål er mod Brøndby, det er jo noget helt specielt. Det er altid godt at score mål mod Brøndby. Men hvis jeg nu skal tænke på, på sådan vitale mål, så må jeg tænke tilbage på kampen på udebane mod Brygge, hvor vi vandt 3-2. Det var dybt inde i overtiden, og målmanden var gået bedre op. Og ja, så var der jo ikke nogen tilbage i målet, og jeg fik bolden, og så kunne jeg lige så stille og roligt skyde den ind i målet. Og inden og går videre med at fortælle om nogle af de andre vigtige mål i karrieren, så synes jeg, at vi her på Brassebold skal genhøre, hvordan det lød i fjernsynet. Dengang er Karsten Verre, og Jesper Grønkær sad og kommenterede kampen mellem FC Brygge og FCK. Det er en topdramatisk kamp her, hvor målmanden så altså også Kujovic kommer med frem. Sidste mulighed i kampen, FC København på vej mod playoff i Champions League-turneringen. Og den der, så er der altså ikke nogen målmand nede den anden ende. Skal vi lige tage et lille skud, Santin, eller skal vi bare hygge os lidt med bolden? Ja, den skal vel bare lægges ind, ikke? Sådan, ja. Skal vi... Ja der? <laughs> skal vi ikke bare sige videre, Jesper? Tre, to... Ja, der var liv og glade dage i FC København-lejren, dengang de vandt over Brygge på udebane. Men uh, nu skal vi tilbage til Santin og høre om hans andre mål.
2: Jeg tror, jeg, først, at... jeg tror, når jeg sådan tænker tilbage på
1: det, så er det selvfølgelig det første mål, jeg lavede for FCK. Jeg kan ikke helt huske, hvem det var i målet. Men det var i anden kamp for klubben, og ja, det første mål, det er altid noget helt specielt. Ja. Hvis vi nu ser bort fra det vigtigste mål i selve karrieren, hvad er så det flotteste eller det mest spektakulære, du har lavet i FCK's trøje, Uh, uafhængig af kampens vigtighed
2: <trykning> det,
1: det, det smukkeste uh, men uh, ja hvis jeg lige skal sige så tror jeg det er et uh, mål, og jeg husker det som om det var mod AGF, hvor Bolaños han uh, loppede den over forsvaret til mig og så jeg god ved den her målmand, målmanden, men som jeg jo nævnte okay. før, så har alle de mål, jeg har scoret for FC København, sin vigtighed, uanset om de er smukke eller fantastiske. For ja, de har været en del af det der med, at jeg er blevet den mest scorende spiller i FC Kås historie med de 84 mål. Jamen er der andre vigtige mål, du føler har været afgørende for, for din karriere, og hvad har så også været nogle af de flotteste og her der tænker jeg ikke på nødvendigvis på de europæiske kampe, men i det hele taget om det Superligaen Europa, sogar i Europa, sågar i Brasilien, Sverige. Hvad synes du?
2: Olha, tem um jogo assim, que eu me lembro que foi foi bom, acho que Der er visse mål
1: jeg husker tilbage på. For eksempel, jeg var lige kommet til klubben tilbage i 2010. Vi var på nippet til at kvalificere sig til Champions League og skulle spille to playoff kampe mod Rosenborg. Den første kamp tabte vi, som nogen nu måske husker, med med 2-1, og så var det jo hele knald eller fald på, på hjemmebane. Til alt held, så var det jo Sylvie Ottes, som der sørgede for, at vi sejrede med 1-0. Og ja, selvom det ikke er mig, der står bag målet, så er det en kamp, jeg husker, som værende definerende for både min karriere og for ja, for FCK, at vi kvalificerede os til, til Champions League gruppespil der. Hvis vi kigger på fansiden, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har været en stor idol, og er en stor idol hos mange af de fans, som er trofaste FCK'er. Hvordan har det været at være en fan når man gik på banen, og hvordan har dit forhold så været til alle de fans?
2: Ja, jeg har en, en meget
1: jeg synes heldigvis, at jeg har haft et rigtig, rigtig godt forhold til FCK's fans og vice versa. Og jeg har følt, at FCK's fans har stået bag mig og har støttet mig, både uden for banen og, og, og på banen. Og det var jo altid hjulpet på en humør. Selvfølgelig har der været nogen, der indimellem måske ikke har brudt sig om mig. Men jeg synes, at alt i alt har haft et rigtig godt forhold til dem. Også fordi, jeg må være ærlig når jeg har scoret nu nogle vigtige mål, som vi jo har snakket om før, og så er det jo klart, at man måske også bliver ja, kendt hos fansene, men jeg synes altid, at jeg har respekteret dem, og de har respekteret mig. Og så skal jeg høre på det personlige plan. Hvordan var det at vinde det første mesterskab med FCK? Jeg
2: eu det que o important...
1: Ja, jeg tror, at de vigtigste mesterskaber, det er nok de to første, jeg var med til at vinde for FC København, men selvfølgelig, jeg husker klart det første mesterskab, jeg var med til at vinde, da jeg kom til klubben, det var ikke en sæson, hvor jeg havde mange mål. Men jeg, jeg ved jo, at øh, klubben havde jo ikke vundet mesterskabet året før, det var OB der vandt. Men kommer til en klub og er med til at vinde et mesterskab, den følelse er noget, noget helt specielt, som jeg altid vil huske tilbage på. Og øh, at vi så samtidig vandt tre mesterskaber i træk, det er jo også noget om bedrift, men øh, ja, som sagt, det er nok den første, jeg vil huske tilbage på. Hmm. Hvis vi så vender tilbage til at snakke om FCK og truppen, vi kan jo roligt sige, at FCK var en, eller er en multikulturel trup, men af alle de spillere og medspillere, der var på, på holdet, fik du lavet nogle bekendtskaber der? Jo, da er helt bestemt. Jeg havde rigtig, rigtig mange venner, og havde mange bekendtskaber, da jeg spillede i klubben. Men jeg skal være ærlig at sige, at den dag dag har jeg ikke ret meget kontakt med, med, med nogen af dem. Jeg skal jo selvfølgelig sige, at afstanden mellem Brasilien og Danmark, eller hvor det nu er henne, den er jo rigtig, rigtig stor, så jeg må være indrømme, at det bliver ikke til det helt store. Men jeg skal dog sige, at merefart, jeg har stor kontakt, eller meget kontakt med kværsel, Claudemir, som Uhovede, tjuret, 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 jo også er brasilianer og en af mine rigtig gode venner, ude, som er i Arabien for øjeblikket at spille jeg, jeg fodbold. Lige, Så ham snakker med dem næsten på ugenlig basis. En anden ting, jeg tænker på, og nu tænker jeg selvfølgelig lidt som, som fan af fodbolden selv, for jeg er stor fan af for eksempel Zico. Men hvad med dig som fodboldspiller? Du må jo også have haft en, som har inspireret dig, du har set op til, eller har kunnet lære noget af for det skyld. Øh, vil du løfte sløret for os, hvem du har set op til i din karriere? Ja, ja, selvfølgelig har jeg det, og i det hele taget tror jeg faktisk, at alle spillere har en, de ser op til, eller føles inspireret af. For mit vedkommende, så er det jo faktisk ingen ringer end Ronaldo, som jo spillet i europæisk fodbold for Barcelona og med til at vinde VM. Og jeg var med på VM-holdet 1994. Han er virkelig en, jeg ser op til og gerne ville have været udstillet som ham. Og selvom jeg slet ikke havde de samme karakteristika som Ronaldo, så er det ham, der har været min store inspirationskilde, som jeg har fundet min fodboldglæde i. Når vi så ser på, på banen i din spilletid, hvem har været den største spiller, du har spillet mod? Og hvem er den største spiller, du har spillet med? er ja, modspiller, der må jeg så sige, det er Lionel Messi. Ham har jeg jo haft en ære at møde og stå for og stå over for. Han er jo en af historiens største fodboldspillere. Så, og den, jeg spiller sammen med, det må være Jesper Grønkær. En super dygtig og ekstremt intelligent spiller. Og også en meget stor spiller. Det er jeg glad for at spille sammen med ham
2: og Ailton também, que jogou no Copenhagen também no FCK.
1: Escorse nevne a Ilton, som spillede sammen med FCK, ekstremt dygtig spiller som ja, jeg virkelig har haft et godt samarbejde med. Så umiddelbart, ja, Jesper Grønke og Ailton. En af vores faste lyttere på vores podcast, en nordmand der hedder André. Han kunne godt tænke sig at vide om øh, du vil anbefale andre brasilianere at komme og spille i, ja, i Skandinavien i det hele taget, for han synes, der er alt for få brasilianer i skandinavisk fodbold. Ja, men det synes jeg da helt bestemt. Øh, nu ved jeg så ikke, hvordan tingene er den dag i dag, men gang jeg var, der synes jeg også, der var ikke så mange brasilianer i, i dansk fodbold eller skandinavisk fodbold.
2: Og jeg følger jo selv med i FCKs kampe.
1: Selvom det er lidt svært at se dem, så finder jeg altid sted på nettet og, og, og følger med i dem. Og jeg må være ærlig at sige, at det sidste jeg så, det var faktisk øh, en kamp mod Brøndby, hvor FCK desværre tabte. Men øh, jeg følger med så godt jeg kan. Men ja, øh, generelt så synes jeg, det er godt, at kunne trænge til at være lidt flere brasilianske fodboldspillere i Skandinavien. Jeg
2: tror, at kunne have flere jogadores i Skandinavien, som i brasilæge i
1: og hvad så når man så spillede kampe mod ja, andre modstandere, det kunne være så AGF, Viborg, OB eller OB for den sags skyld. Når man så mødte andre brasilianere, hvordan var det så? Var der sådan et venskab eller var der større rivalisering? Nej, overhovedet ikke. Der var ikke nogen rivalisering. Og så når vi endelig mødte hinanden, så tog man jo kontakt, indbyrdes, og ja, altså man fandt hurtigt ud af, at vi var en slags venner selvfølgelig. Men altså på banen, der var man jo modstander, men udenfor, der var vi rigtig gode venner og mødtes sider med hinanden.
2: Det var bare så, at vi og
1: hvad så, når du gik på gaden? København er jo en stor by i Danmark i hvert fald. Mødte du mange brasilianere der, som genkendte dig, fordi de havde set dig på, på banen og set der spille fodbold om søndagen? Scenerne er klar. Ja, ja, helt klart. Så når, når jeg selvfølgelig, når man gik på gaden, så mødte jeg rigtig, rigtig mange brasilianere, specielt her i København, selvfølgelig hvor jeg også boede. Der stødte jeg ind på rigtig mange, som... I altid var glade og og og, og to imod mig med åbne arme. Det var, alt så rart. Det var en virkelig dejlig oplevelse. En ting vi ikke kan komme. En ting vi ikke kan undgå at snakke om. Det er jo selvfølgelig den rivalisering der er mellem FCK og Brøndby. Du kender jo selv til de rivaliserende klubber i Brasilien for eksempel Grêmio og Internacional, som spiller Grenaudi, det ondeste derby i i Brasilien. Men hvordan føler du at have oplevet den rivalisering, der er mellem Brøndby og FCK, for du har jo været med til det på nærmeste hold. For mig er FCK Brøndby et af de største derby, der findes. Ikke kun i Danmark, men ja, i, i hele verden. Og det er sådan lidt som, ja, her nede i Sydbræsiden, som du nævner, Græmio International, Gremie, så hedder jo Brøndby FCK, København. Og øh, ja, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, og godt der har vi, og jeg må ærligt jer indrømme, at øh, det er godt, at vi når Brøndby, og endnu bedre, hvis man kunne skure mod Brøndby. Det er jo klart, at når I går ind til de kampe, jeg har mod Brøndby, og begge hold går på banen, så er jo begge to opsat på at vinde og gøre alt, hvad I kan, men øh, hvordan øh, sætter man sig op til sådan en kamp, og hvordan forløser man det hele, når man kommer på banen. Uh, har du en god forklaring på det? Man ved jo lige præcis, hvad det er, man går ind til. Det er jo et derby, og det er noget helt specielt. Så inden kampen har man sat sig op til, at det skal bare være der, man skal præstere bedst muligt. Og når det var mod Brøndby, så kunne man lige finde det ekstra gear, der gjorde, at man gav en ekstra tør inde på banen. Og ingen ville give sig, om det så var Brøndby eller os. Man ville bare vinde for enhver pris. Det skal der at siges, at vi på banen gjorde alt, hvad vi kunne for at vinde, og man glemte alt om de gode venskaber, man havde uden for banen. For lige så snart kampen var over, gav man hinanden hånd og vi var bedste venner. men på banen under kampen var der ingen noget, og vi gjorde alt hvad vi kunne for at vinde og når vi endelig vandt så var sejren jo så meget bedre, og jeg må indrømme at jeg tror også, at jeg har vundet flere kamper over Brøndby, end Brøndby har bundet over FCK
2: <laughs>
1: nu har vi jo snakket rigtig rigtig meget om FCK, og vi er jo slet ikke slut endnu men jeg vil da lige høre dig du er jo FCK mand det, er vi, det kan vi blive enige om men hvad så med i Brasilien? I og med at du er fra Porto Alegre, og du har spillet din ungdomstid i uh, Gremio, skal jeg så gå ud fra, at du er grimmista? Det kan du roligt regne med. Jeg har haft den store ære at spille for Gremio som uh, ungdomsspiller. Og, uh,
2: den uh, tid, den
1: husker jeg tilbage på med glæde, og jeg har altid været stolt af at spille for Gremio. Og uh, ja, det har været en rigtig god oplevelse for mig at være i klubben, som er en af de største i Brasilien. Her på Brøsserporten, der er både Peter og jeg enige om at Gremio det er et af de bedste hold PIT i Sydamerika, og det er jo super med de dygtige spillere der kommer dernede fra, vi følger med på tætteste hold for det er virkelig klasse fodbold de stiller op for tiden, så det er et fornuftigt hold du holder med synes vi også. Ja,
2: também, também acompanho muito futebol
1: no uh, Jo jo, helt bestemt. Og, uh, og uh, der, jeg ser rigtig rigtig meget uh, brasilisk fodbold og især også uh, netop uh, uh, Gremio. Og jeg synes, de har det der fantastiske gode hold. De vandt jo Copa de sidste år. Og jeg tror helt bestemt, at de har stort potentiale for at hente flere pokaler hjem i, i,
2: i år. Mm -hmm.
1: Og hvad så nu, altså? Du spiller jo ikke fodbold længere i den forstand. Hvad får du tiden til at gå med? Jeg spiller stadigvæk fodbold, med slet ikke i samme udstrækning som før, og slet ikke professionelt. Nu spiller jeg bare for sjovt, sådan en tre ja, fire gange om ugen, og ikke noget med opvarmning eller noget som helst. Det er med vennerne og hygge, og lige den måde jeg kan lide, for det er lidt svært at slippe, så ja, tre fire gange om ugen for skægts skyld. Når du så ikke spiller fodbold, hvad, hvad laver du så? Har du et arbejde ved siden af, eller hvad får du tiden til at gå med? For tiden der har jeg en restaurant her i Brasilien. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg har stor lyst til at vende tilbage til fodbolden. Ikke som træner, men på en eller anden, anden måde at have noget med fodbolden at gøre. Hvem ved, hvad fremtiden bringer? Måske kunne det være, at jeg skulle en tur til Danmark og arbejde med fodbold. Det kunne jeg i godt tænke mig, og det lyder enormt spændende, hvis der opstår en jobmulighed. Ja, sådan for at komme ud og opleve det hele igen. Ja, okay. Og du har svaret næsten på det spørgsmål, jeg nu vil stille dig, og det var nemlig, har du lyst til at vende tilbage til Danmark? se
2: se der var... Ja, ja, det er helt sikkert
1: Det kan jeg love jer for Jeg har boet 5 fem år, fem og 5,5 år i, i, i København Og det synes jeg er en af de bedste byer Man overhovedet kan, kan bo i Og jeg har, har boet i Og i det hele taget har jeg jo boet næsten 10 år I, i Skandinavien Så ja, jeg har et meget specielt tilhørsforhold Til Danmark og, og Sverige Og hvem ved Måske lige om lidt, så står jeg igen i København Og besøger både FCK Og, ja, og Danmark Ja, efter så mange år i Skandinavien og i Danmark, så tænker jeg på, hvad savner du mest ved Danmark? Ja, den sætning, den behøver vist ingen overtændelse, men ja, han siger, jeg savner FCK selvfølgelig, og i det hele taget, så savner jeg alle de ting, jeg har oplevet i Danmark, savner okay. København, 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 og alle de byer, jeg har besøgt København, i det hele taget, jeg synes jeg, at Danmark er et dejligt land, og København er sådan dejligt, er et dejligt godt sted at bo i, og alle ting fungerer, det hele er organiseret, og danskerne er et rart og venligt folkefærd. Så ja, det er noget, jeg savner mest. Og hvad med din familie? Har de været i Danmark og kender de til Danmark? Ja, både mine forældre og min kone har været i Danmark. De var tilbage i 2009, 2009, og de kunne rigtig, rigtig, rigtig godt lide at være her, og især København.
2: København synes de godt om. det,
1: Og jeg tror, jeg tør faktisk ikke hovedet på bloggen og sige, at hvis du vender tilbage til København, så vil de tage imod dig med åbne arme inde i FCK, og der vil nok være en herresplads til dig på staten, hvor du kan se en FCK-kamp.
2: Ja, altså,
1: jeg vil være enormt glad, hvis jeg kom til Danmark, og får lov til at se en FCK-kamp live igen. Det vil være en kæmpe fornøjelse og en Stor ære, også fordi jeg stadig kender nogen inde i klubben, og ja, der er også alle de landsholdspillere som er med på, på, på FCK's hold, og jeg må sige, at jeg snakkede med kone om det her forleden af at, at jeg her til, til VM, der holder jeg da med Danmark, ja selvfølgelig først med Brasilien, men dernæst så holder jeg med Danmark, og så svær jeg på, på Sverige så morgen Du så stresset, at du har Med al den tid du har spillet i FC København, så tænker jeg og tror, at du har garanteret en rigtig god eller morsom historie fra din uh, tid i Danmark. Har du en, du vil dele med os?
2: Ja, det er der godt, man
1: der er flere rigtig gode historier, men øh, hvis jeg egentlig lige husker på lige, her, lige nu, så er det øh, min datter, som øh, boede i Sverige i Kalmar. hun var kommet til København for at se mig spille fodbold. og øh, da hun, Inden vi skulle på banen, så siger hun så til mig, far, øh, hvis du ikke scorer fire mål i dag, så får du altså lov til at sove på sofaen. Og øh, det gik jo så værre værre eller bedre, at øh, da vi sad i bilen på vej hjem, og jeg ikke havde scoret et eneste mål, kiggede min datter op på mig og sagde, Far, du skulle holde jo ikke, hvad du lovede, så du skal sove på sofaen.
2: <laughs>
1: jeg skal også høre dig. I FCK-tiden, der spillede du med nummer 11 på ryggen betyder det rygnummer 11 noget specielt for dig? For at være ærlig, så har jeg jo faktisk aldrig spillet med nummer 11, før jeg kom til FCK, men, men i FCK, trøjen, og med nummer 11 på ryggen, og 84 mål, værende den største målscorer i FCKs historie indtil videre, så er det jo klart, at nummeret på nuværende tidspunkt betyder noget helt specielt
2: for mig.
1: Og hvis der nu derude skulle sidde en, en brasilianer, som har lyst til at komme til FCK og være angriber, har du så et godt råd til vidkommende, et, eller i hele taget et godt råd til kommende fodboldspillere?
2: Ja, det er det, ikke? Det er important
1: jamen det er kun tror, jeg har, øhm, som angriber. Man skal bare skrue nogle mål, og score mål, og blive ved med at skrue mål. Så længe man skuer mål, så bliver man bedre og bedre, og det er jo det, det går ud på som angriber. Længere er den ikke, det er super vigtigt. Ja, det kan vi ikke sige mere præcist. Um, her indledningsvis, der havde jo uh, Lars Jakobsen til at fortælle lidt om, uh, hvordan du var som holdkammerat og så, videre. så kunne jeg da godt tænke mig at høre uh, vice versa, Øh, om du har noget at sige til om Lars? Ah, eller, det har jeg da. Han skal have en kæmpe hilsen herfra. Jeg synes han var en enormt vigtig og dygtig spiller på holdet, som jeg viste vejen frem. En, en boss, en, en leder, så det kan du godt hilse fra mig at sige. Det kan du roligt regne med, at gøre. Nu tænker jeg her på falderæbet, om du har noget at tilføje, eller noget at sige, inden vi lukker ned for vores snak. Det kan du tro, jeg har. Jeg har en kæmpe krammer og kæmpe hilsen til alle FCK's fans,
2: og i
1: det hele taget til hele FCK, som jeg savner af det godt hjerte.
2: Og ja,
1: hvem ved, lige pludselig, så er jeg tilbage i FCK, ikke som spiller, men som fan af klubben. Dejligt at høre, og jeg er sikker på, at uh, FCK og FCK's fans vil tage imod dem med åbne arme. Det er jeg enormt glad for, og bare tanken alene uh, giver mig gåsehud, og, og, og tænke på alle de mennesker, jeg har været med til at give en glæde i livet, og især alle de børn, som uh, jeg har været med til at give en glæde, så det, det har det været fantastisk min fem år i FCK. Jeg sperker, jeg
2: og jeg håber at også, at alle børnene
1: stadigvæk kan huske mig. FCK. Tusind, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig og bruge din tid. Jeg håber, at uh, vi må ringe til dig en anden gang, så du kan være med i Brasserbold. Og vi er enormt stolte over, at du har været med i uh, vores tredje udgave her af Hvor blev de af?
2: Uh, jeg dig. Og så kan jeg tale med de forholdsforskere um af FCK, hvor jeg kunne vise en stor del af min karriere. Tak og så meget. Tak og så meget.
1: Din ad. Og det er Cæsar under hele samtalen af med at sige, at det er ikke os, der skal sige tak. Det er ham, der siger tak. Og øh, han er rigtig, rigtig glad for at kunne være med i det her. Hvor han på den måde har kunne på en eller anden måde være sammen med sine fans for FCK. Og ja, vi skulle selvfølgelig altid være velkommen til at ringe til ham en anden gang, og det håber, jeg vi får brug for. Jeg håber, jeg har nytt den her samtale, jeg har haft med Cesar Santin, og selvfølgelig indledning med Christian og Lars. Og øh, i den sammenhæng skal jeg sige, at øh, vi bliver glade for, hvis I følger os ind på Twitter eller på Facebook, og for den sags skyld gå lige ind på Fodboldministeriet, hvor Lars og Christian holder til, og følg også dem på Twitter, og jeg tror også, de har en Facebook-side. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen, i samarbejde med Guadalajacica. Tak for denne omgang af Hvor blev de af, og jeg glæder mig enormt meget til at finde det næste offer, der skal i Hvor blev de af-fælden.